0: ada tiga stage ini ya, kayak sebuah produk itu berkembang. Yang pertama itu, kita menemukan sebuah problem yang akan di-develop solusinya. Setelah, setelah kita menemukan solusi, akhirnya kita nge-develop produk dan berusaha untuk mencari namanya product market fit gitu. Nah, setelah ketemu product market fit, kita berusaha mencari yang namanya business model fit. Nah, hanya di organisasi seperti itu sih dibutuhkan product manager ya. Ketika, apa yang mau di develop itu belum clear gitu. Tapi kalau uh, kalau company kita uh, berusaha untuk nge-develop something yang udah clear gitu, katakanlah requirement-nya dari client atau kayak seseorang yang punya budget gitu, it's okay untuk nggak punya product manager, cukup uh, project manager gitu. Welcome to Spectrum Talks. This podcast is presented by Soot Media, Creative Digital Lab. All things that were
1: spoken in this podcast episode are purely personal opinion and do not necessarily represent view or perspective of organizations to which the guest and the host belong. Selamat datang kembali di The Spectrum Talks, sebuah podcast yang ngobrolin soal bisnis, teknologi, dan entrepreneurship. Di episode ke-30 ini, kita kedatangan narasumber Mas Anton Rifko Susilo. Beliau adalah inisiator dari teman produk sebuah komunitas di Indonesia tentang product management. Nah, Mas Anton ini saat ini bekerja sebagai VP product di Serap Warung Pintar. Yang expertise beliau adalah terkait produk manajemen, community engagement, dan juga startup development. Sebelum bekerja sebagai VP produk di Warung Pintar, Mas Anton ini memulai karirnya sebagai developer di Telkomsel, kemudian pernah juga menjadi software engineer di Gemalto, Singapura. Mas Anton juga punya pengalaman mengembangkan startup, yaitu Get Our Guide, eh, tahun 2012-2014, waktu itu sebagai CTO. Kemudian sempat juga menjadi produk manager di Traveloka, di Rallali, dan di startup OI. Mas Anton ini teman seangkatan saya di Teknik Informatika ITB. Beliau juga sempat melanjutkan kuliahnya di NTU dan sekarang juga sedang menjalani perkuliahan online di Quantik MBA. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Anton terkait dua hal, yaitu Product Management one-on-one dan yang kedua itu Community Engagement. Selamat sore, Bro Anton. Halo, Gri. Sore.
0: Ya lama nggak ketemu nih. Iya nih, gara-gara uh, pandemi ya, kita akhirnya kebanyakan ketemu online. <laughs> It's okay lah.
1: Mungkin bisa diceritain tentang kesibukan sehari-hari sekarang sebagai VP Product itu seperti apa? Terutama kan sekarang kan kerja dari rumah ya.
0: ya jadi uh, kebetulan seperti yang di-mention tadi itu, uh, saya pegang di VP Product Warung Pintar ya. Nah kesibukannya tuh ini ya, kayak uh, sebagai VP Product tuh kita kan ini ya, kayak pegang uh, pegang dua hal lah. Uh, pertama tuh uh, kita make sure bisnis uh, yang kita pegang itu kebetulan saya pegang bisnis unit trade marketing uh, bisa mencapai traction yang diharapkan, sekaligus juga ini ya, sebagai mentor uh, product development di tim. Ya kurang lebih kesibukan sehari harinya ini sih, uh, make sure supaya tim itu bisa Uh, mengerjakan product development sesuai dengan uh, guidelines yang tepat lah, misalnya kita ngelakuin user research, uh, membaca data, dan akhirnya make decision untuk improving uh, product lines gitu oke, okay. sekarang ada berapa orang di timnya? di warung pintar sendiri lumayan banyak ya, kayak ada, ada kalau gak, gak salah ada 500 sekarang cuma yang, yang direct supervision di saya tuh ada ada 8, cuma indirectnya ada ada berapa ya, kayak sekitar 50 kayaknya. Berwantan ini
1: kan start karirnya kan sebagai developer ya kemudian juga sempat jadi CTO di Get Our Guide nah, kemudian berpindah karir sebagai product manager, bisa diceritain enggak kenapa kok waktu itu pindah jalur tuh ke product nggak di development lagi
0: ini story yang lumayan menarik sih, jadi kayak Seperti yang tadi diceritain tuh kayak saya pernah jadi programmer selama mungkin 4 plus plus satu setengah tahun kali ya. 4 tuh kenapa? Kayak karena kayak 2 tahun jadi programmer di Telkomsel kemudian lanjut ke Game Singapura 2 tahun juga. Nah, setelah itu tuh ketika jadi programmer saya lihat oh, kok kita sebagai programmer cuma ngikutin apa yang dimau sama sama kebetulan lagi itu belum ada product manager ya. sama manajer kita untuk me-develop something yang kadang menurut saya sebagai programmer itu enggak nggak rasional gitu dan uh, sayangnya uh, saya uh, waktu itu uh, di organisasi ya nggak dapat kesempatan untuk ngechallenge gitu ngechallenge uh, yang meminta yang meminta pekerjaan gitu ya di situ saya juga uh, akhirnya belajar dari beberapa artikel oh rupanya kita harus kayak nge-value uh, engineering itu sebagai sesuatu yang kayak cost base gitu ya dan akhirnya uh, karena di uh, diper, diperhatikan sebagai cost akhirnya activity developmenya tuh harus harus ada return juga kan. Kenapa kita harus nge-develop itu uh, harus ada reason yang yang kuat gitu. Apa yang di-develop seringkali uh, ini ya kayak nggak dipakai gitu. Kayak kita nge-develop something kemudian uh, jadi sesuatu yang kayak nggak dipakai which is dari situ saya mikir, wah ini uh, ada yang ada yang bisa diimprove nih dari karir saya. Dari situ saya berpikir, wah kayaknya uh, ada kesempatan untuk 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 apa ya, kayak berubah karir gitu. Di situ uh, awalnya berpikir ini sih jadi uh, jadi entrepreneur gitu. Mikirnya kan kayak uh, supaya kita hanya nge-develop something yang meaningful, mungkin lebih tepat jadi 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 startup uh, entrepreneur gitu. Uh, dan saya juga ngelihat ada 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 problems yang mungkin bisa di tackle dan di fix uh, oleh saya gitu. Dari situ masuklah ini kayak uh, sebelum jadi product manager ya. Saya masuk ke Uh, startup entrepreneur dulu. Uh, kebetulan di Singapura ikut sebuah inkubator gitu, dan akhirnya inkubator itu mewajibkan kita untuk kayak go full time. Dan uh, bikin startup gitu ya. Waktu itu apa sih inkubatornya nya namanya Ideas Inc. di Singapura. Ya sama namanya Founder Institute gitu, kayak itu uh, satu paket gitulah lah. Ya disitu uh, ini sih, kayak kita ikut program 4 bulan dan kayak inilah biasa di di uh, dikasih mas, uh, dikasih ilmu-ilmu mengenai product management dan kayak how to create value dari produk gitu kan. Akhirnya uh, setelah 4 bulan masuklah jadi entrepreneur dan resign dari dari kerjaan. Ya untungnya kayak lagi itu dapat sedikit inilah kayak funding dan akhirnya uh, bikin startup. Nah, sayangnya ini kayak enggak uh, sampai 2 tahun enggak uh, nggak lanjut company-nya. itu startupnya di bidang tourism ya? Tourism, travel benar. Betul, terus kayak setelah, tapi intinya kayak kita tuh nge-develop something yang yang uh, yang menarik gitu, tapi uh, traction-nya dapet kebetulan gitu kan. Uh, saya ngelihat oh ada, ada yang salah nih dengan pendekatan saya gitu kan. Uh, terus kebetulan sempat ngobrol dengan founder-nya Trafaloka gitu, ketika Travoloka masih early stage banget ya. Dan akhirnya setelah uh, decide untuk gak lanjut di company-nya itu, uh, saya pindah ke traveloka jadi product manager. Nah, di situ belajar banyak lah mengenai product management. Salah satunya gimana kayak kita mencari problemsnya nya user, kemudian kayak ngebuat requirements yang akhirnya di-develop sama programmer, dan requirements-nya itu perlu yang meaningful dan yang paling penting sekarang gitu ya. Itulah uh, mungkin sedikit story ya, <laughs> uh, perjalanan dari developer jadi product manager.
1: Oke, jadi concern-nya itu hal yang... Uh... Berkejulak di hati, kenapa kok gue bikin kayak gini sih, reason-nya apa gitu Dan ketika lo jadi product manager, lo berusaha untuk menjawab kejulak tersebut ya Seperti itu ya
0: Betul, iya. tapi kayak kalau sekarang sih mungkin situasinya berbeda kali ya Kayak saya banyak lihat di organisasi yang bagus gitu uh, Startup yang besar, uh, cerita dari developernya itu mereka dikasih room for challenge gitu ya Kalau uh, kalau requirement yang diminta mereka untuk kerjain itu nggak terlalu make sense, mereka bisa uh, bisa ngechallenge produk managernya. Eh ya, tapi dulu saya hidup di era yang berbeda mungkin ya. Uh, dulu belum belum punya kesempatan itu. Oke. Okay.
1: Emang kalau men-challenge uh, ide dari product manager masih bisa berubah gitu nanti arahan roadmapnya?
0: Uh, ini sih setidaknya kayak sebagai implementator lah, maksudnya kayak sebagai programmer gitu. Kita ini kan pengen uh, pengen tahu kayak gimana sih cara berpikirnya yang bikin requirement gitu. Apakah itu udah benar? Apakah apa yang di develop, apa yang diminta untuk develop itu makes sense apa kurang gitu kan. Dari situ uh, kalau ada yang ada yang kayak kita punya punya sesuatu yang mengganjal gitu sebagai programmer, kita bisa kasih masukan ke product manager kan. Tapi kayak kalau kalau rupanya masukannya itu nggak diterima, it's okay gitu. Tapi kayak ada kesempatan yang pentingannya. Uh, seringkali saya yakin sih, karena uh, zaman sekarang kan product manager banyak yang pinter-pinter ya. Uh, mereka pasti udah mikir dengan tepat dan uh, ketika di challenge dengan oleh developernya pun, mereka bisa berargumen dan akhirnya ya seringkali mungkin uh, tetap jalan, tapi di, di lain kesempatan mungkin ada kesempatan buat programmernya untuk kasih masukan gitu. oke.
1: Okay. Oke. Nah ini menarik tadi kan lu sempat mention soal organisasi ya Nah menurut Anton uh, untuk suatu perusahaan teknologi Atau perusahaan yang membuat produk digital Bentuk organisasi seperti apa sih yang harusnya itu uh, Ada tim produk manajemen sendiri kah Atau itu sebenarnya nggak harus ada tim sendiri mengurusi produk
0: manajemen Nah ini uh, produk development ini sesuatu yang menarik sih Karena uh, kita tuh nge-develop something yang belum clear ya Maksudnya ada ada di kalau di bukunya Lean Startup itu ada tiga stage ini ya kayak sebuah produk itu berkembang. Yang pertama itu kita menemukan sebuah problem yang akan develop solusinya. Setelah setelah kita menemukan solusi, akhirnya kita ngedevelop produk dan berusaha untuk mencari namanya product market fit gitu. Nah setelah ketemu product market fit, kita berusaha mencari yang namanya business model fit. Nah. Uh, hanya diorganisasi seperti itu sih dibutuhkan product manager ya. Uh, ketika apa yang mau di develop itu belum clear gitu. Tapi kalau uh, kalau company kita uh, berusaha untuk ngedevelop something yang udah clear gitu, katakanlah requirementnya dari klien atau kayak seseorang yang punya budget gitu, it's okay untuk nggak punya product manager, cukup uh, project manager gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi menurut Anton ketika uh, product market fit-nya atau bisnis model fit-nya itu belum clear, itu penting untuk punya tim product management sendiri ya? Nah, betul. Menurut saya begitu. Oke. Okay. Nah, terus kan beberapa company kan ada yang uh, product management itu sampai level VP, ada juga yang sampai level chief tuh. Iya, yeah, CPO ya. Yeah. Chief uh, Product Officer. nah menurut Anton bedanya apa sih antara satu organisasi dan organisasi organisasi yang lain bahkan di beberapa case kan banyak yang di bawah tim di bawah VP produk itu ada tim desain jadi jadi desain itu sampai head of design saja ya gitu. tapi ada juga di company lain yang uh, bahkan level desain itu sampai jadi VP desain gitu benar terpisah dari product management Halo,
0: kalau closing saya melihatnya gini sih Inggris, uh... Kayak seberapa level suatu posisi itu ada di organisasi, itu gambarin uh, gimana culture-nya si perusahaan itu. Katalah kayak uh, kalau uh, sebuah role, katalah role uh, engineering gitu. Uh, kalau organisasi itu ada CTO-nya, kan ada juga ya banyak perusahaan yang nggak punya CTO gitu, nggak ngerasa perlu ada CTO gitu. Ya itu artinya mereka nggak nge-value uh, technical sebagai sesuatu yang berharga buat culture mereka kan. Nah begitu juga dengan, dengan desain ataupun produk sih. Ada organisasi yang kayak uh, level produknya itu cukup di product manager, kemudian everyone, every product manager reports ke head of sales gitu. Nah disitu berarti gambarin bahwa organisasinya itu nggak perlu punya culture produk gitu ya. Uh, begitu juga dengan desainnya. Kalau mereka cukup kayak uh, UI designer, artinya uh, culture-nya itu bukan culture design thinking loh misalnya gitu. Nah, keberadaan chief of product officer ini menggambarkan bahwa perusahaan ini pengen banget tuh punya culture product development.
1: Tapi kalau di tempat Anton pernah bekerja, kebanyakan product management itu sampai ke level VP atau sampai ada
0: yang chief juga? Dulu-dulu kayak waktu di Traveloka juga product development itu reportnya ke CEO. Tapi CEO-nya bagus, dia punya mindset product development ya. Artinya kayak kemas si uh, chief product officer itu dirangkap oleh seorang CEO gitu. Uh, dulu dulu ada head of product. nah sementara kayak di di company yang sekarang itu ada uh, VP of product kan. ya so far sih uh, belum pernah kerja di company yang ada chief uh, product officer sih.
1: oke okay, oke. Okay. berarti memang kebutuhan untuk tiap perusahaan itu beda-beda ya terkait. Uh, Apakah perlu menempatkan seorang di level tertentu? Tergantung dari culture dan mungkin value business tersebut ya.
0: Benar ya. Jadi kan founder juga punya punya uh, ini kan keinginan culturenya mau dibentuk seperti apa kan? Menurut mereka bisa jadi uh, belum ada kebutuhan gitu.
1: Ya dan mungkin uh, role tersebut juga bisa di di double sama CEO-nya atau CTO-nya ya kalau ya, mereka memang uh, punya skill yang
0: mumpuni. hehe yeah, sering kali gitu ya. tapi kayak uh, kalau saya ngelihat di company mungkin di luar kali ya di Silicon Valley gitu uh, banyak apalagi udah besar ya kayak mereka banyak yang kayak role CTO nya atau CEO nya pinter banget dan uh, sangat paham produk development kan. tapi mereka tetap uh, punya CPO ya karena mereka pengen punya image kali ya image bahwa mereka tuh culture uh, company nya itu uh, mengedepankan produk development bisa jadi seperti itu ya. Asli, asli
1: ya kayak Facebook, uh, Google, atau Youtube itu juga punya chief product kan ya? Iya. Nah anyway, kalau kita ngomongin product management itu kan biasanya ada irisan tiga hal ya? Yaitu uh, teknologi, kemudian user, dan bisnis tuh.
0: Iya, itu sih biasanya yang dijadiin diagram fan-nya ya? Teknologi, desain, sama
1: bisnis. Berdasarkan pengalaman Bro Anton nih, bagaimana cara menyeimbangkan ketiga hal tersebut. Karena kan kadang itu saling tarik-menarik tuh, user maunya ABCDE gitu, padahal belum tentu ABCDE itu tuh yang menghasilkan uang atau mungkin yang visible untuk diimplementasikan gitu. Sedangkan kalau bisnis misalnya maunya ya semua yang menghasilkan cuan gitu, tapi belum kan itu yang user mau atau yang teknologi itu capable gitu. begitu juga dengan teknologi, misalnya maunya yang sangat advance gitu tapi bisa jadi itu belum yang saat ini dimaui oleh user atau yang belum bisa dimonetize, nah menghadapi uh, constraint seperti itu tuh,
0: gimana pengalaman, Dua Anton? ya, eh, kalau kalau saya mungkin ini kali ya, kayak uh, di product development itu ada banyak banyak mazab gitu, atau kayak ada banyak panduan gitu ya Uh, kalau saya, kalau saya pandangannya lebih ke yang lean startup gitu. Jadi di, di, di lean startup itu uh, ngegambarin bahwa company itu ada di uh, at least dua stage gitu atau tiga stage gitu. Yang pertama itu ketika mereka menemukan ada suatu problems yang harus di solve. Nah di situ uh, mereka masuk ke solusi kan, enggak? Ya? Solusinya apa nih? Nah kayak ketika masuk ke solusi kan, akhirnya solusi pertama yang di develop itu belum tentu pasti benar kan. akhirnya ada beberapa cycle yang perlu dilakukan dan diimprove untuk ketemu produk market fit. Nah di stage ini kalau kita kerja di company yang masih di stage awal gitu, uh, bisnis itu menurut saya belum terlalu penting ya. Uh, yang penting itu teknologi sama sama user. Kita ngedevelop something yang bisa ngefix uh, problemnya user dengan teknologi kan. Dan akhirnya beberapa cycle development. Nah hanya ketika produk market fit udah terjadi. Kemudian kita masuk ke bisnis model fit, barulah concern bisnis itu dipentingkan gitu. Kita bisa eksperimen bisnis models, kemudian kita make sure bahwa profitnya ada dan lain-lain gitu. Ya jadi menurut saya dari tiga dari tiga hal tadi itu bisnis, teknologi dan user itu mana yang penting dan mana yang perlu dikedepankan tergantung stage company-nya lagi ya. Bisa nggak sih
1: kita coba achieve tiga-tiganya sekaligus pada satu waktu?
0: Ini pertanyaan berbahaya juga ya. Kalau kita berusaha untuk kayak ngebalance nge tiga-tiganya di stage awal. Stage-stage stage awal dari startup itu bisa jadi tuh jebakan yang menjurus ke company-nya gak akan kemana-mana gitu. Uh, karena kan kayak ketika kita uh, menjalankan company dengan mode startup, kita harus uh, dengan cepat tuh menemukan product market fit tuh. Product market fit artinya apa sih solusi yang disukain sama user dan bisa ngefix mereka kan. kalau kita terlalu banyak ngurusin kepentingan bisnis atau kayak uh, misalnya kayak business model gitu, nanti uh, akan terhambat tuh uh, product market fit-nya gitu. Nah, jadi kayak kalau menurut saya dibalancenya nanti aja ketika stage-nya dan waktunya udah tepat gitu. Udah tepat tuh maksudnya traction-nya udah siap untuk dimonetize gitu? Betul, ketika product market fit udah ketemu, kemudian kita masuk ke stage ketiga, which is... Uh, business model fit uh, kita coba eksperimen berbagai jenis uh, business models yang bisa menyimbangkan ketiga-tiganya dan bisa jadi bisa jadi ketika udah di stage ini kepentingan user itu disacrifice bisa jadi.
1: I see, I see. Nah, mungkin pendengar kita ada yang masih awam nih terkait product market fit dan business model fit. Bisa tolong dijelasin mungkin bedanya apa kedua hal
0: tersebut? Ya. Yeah. Uh, jadi uh, mungkin saya analogikan dengan tangga kali ya. Jadi, uh, company startup menurut, menurut The Lean Startup itu uh, melalui fase tiga anak tangga. Yang ta anak tangga pertama adalah ketika mereka menemukan suatu problems yang harus di-fix gitu. Nah, di sini uh, mereka bisa ber, uh, berkreasi menemukan solusi yang tepat gitu kan. Kemudian ketemu solusi pertama gitu. Nah, solusi pertama itu bisa jadi belum, belum pasti disukai sama user ya. Uh, sehingga bisa jadi itu belum ketemu namanya product market fit gitu. nah uh, company harus ngelakuin beberapa cycle of development supaya kayak ketemulah namanya product market fit, Kapan itu terjadi? itu indikasinya biasanya ketika terjadi traction nah ini istilah kedua nih traction traction ini uh, maksudnya apa sih? maksudnya ketika ada momentum ya momentum dimana kayak uh, jumlah usernya, jumlah transaksinya itu bergerak secara eksponensial gitu uh, gede banget gitu, yang tadinya 10 jadi 10.000 ribu gitu Nah itu indikator dari product market fit kan. Nah di product market fit ini fokusnya adalah gimana menemukan solusi yang disukai sama user. nggak penting tuh, belum penting tuh uh, profit gitu. Uh, kemudian yang kedua itu business model fit. Nah uh, seiring dengan waktu, ketika traction dari company itu uh, didapat, kita ini bisa eksperimen tuh, kayak menjalankan business model satu, misalnya subscription, uh, bisa apa enggak menghasilkan profit Kemudian dicoba lagi commission, dicoba lagi advertising, dan lain-lain. Intinya uh, eksperimen bisnis model yang akhirnya menjurus ke perusahaan itu menemukan bisnis model yang paling tepat yang bisa bikin organisasinya profitable gitu. Itu bisnis model fit kali ya. Oke,
1: okay, oke. Okay, okay. Nah kalau di product market fit tadi itu biasanya matrix yang diukur apa aja selain tadi kan ada jumlah user, ada jumlah transaksi.
0: Iya, yeah. Uh, biasanya kalau kalau dari beberapa referensi itu organisasi di uh, di ini ya di dikategorikan jadi dua, jadi dua hal. Apakah organisasi itu mementingkan transaction atau uh, organisasi itu mementingkan attention dari user gitu. Misalnya sosial media gitu. Nah, kalau organisasi kita itu uh, masuk ke kategori yang uh, pertama itu transaction, artinya yang penting dua. Yang penting adalah kayak gimana make sure bahwa user base-nya itu gede. User base itu didapat dengan uh, akuisisi user baru dan retention user yang lama dan yang kedua itu uh, gimana make sure bahwa orang-orang yang masih ada di dalam user base itu lakuin transaksi transaksi dengan sering gitu. Uh, nah sementara uh, yang kedua itu ketika gamenya adalah attention based misalnya sosial media Facebook gitu. Nah di situ berarti yang yang paling penting dua uh, user base user base sekali lagi. Uh, akuisisi user baru dan retention user lama dan yang kedua adalah kayak uh, daily active user dan monthly active usernya harus uh, harus banyak gitu. Oke, okay. nah
1: berdasarkan uh, pengalaman Anton, kebanyakan startup yang sukses itu yang lebih mementingkan yang mana ya?
0: Uh, nah uniknya nih kayak di Indonesia ya, atau di Indonesia hampir semua company itu, hampir semua startup itu uh, game-nya adalah transaction. Ya, jarang banget kita ngeliat ada uh, startup di Indonesia yang gamenya adalah ini ya, kayak attention dari user ya. Uh, beda dengan kayak di US atau di uh, Asia Utara gitu, Asia Timur gitu. Banyak yang bikin social media atau kayak chat application gitu ya. Disitu kan yang penting adalah kayak attention user kan, seberapa sering usernya menggunakan aplikasi gitu Ya, di Indonesia uh, kebanyakan transaction, artinya jumlah transaksi dengan jumlah user itu penting banget.
1: Kasih. Padahal kan dulu kita punya kaskus ya, yang kadang orang spend waktu banyak banget di sana, tapi itu nggak kedengeran lagi kayaknya
0: sekarang. Oh iya, kaskus ya, itu uh, legend sih, legend ya, legend startup di Indonesia.
1: Kayaknya belum ada yang ingin kaskus dalam hal attention ya.
0: benar pa pada zamannya
1: pada zamannya ya.
0: pada zamannya dan sekarang juga kayaknya bisa jadi uh, untuk company yang di Indonesia ya uh, bukan yang kayak Facebook Facebook kan dari luar ya mungkin bisa jadi uh, uh, salah satu yang paling besar ya kasusnya selain yang media seperti detik gitu
1: nah tadi kan ada concern soal product market fit itu yang pertama biasanya gimana kita bikin aplikasi yang disukai oleh user gitu kan nah Biasanya kan kita mencari taunya dengan melakukan survei atau kita melakukan research gitu kan. Terus ketika kita cari tahu apa yang dimaui user, kadang kan user bilangnya maunya banyak banget nih A, A, B, c D, E, F, G. Padahal kan gak semua yang dikatakan user itu tuh mau itu tuh valuable gitu. Nah gimana caranya Anton memilah-milah antara mana kemauan user yang valuable dan mana yang tidak gitu. Dan dan biasanya kan hal, hal tersebut kan enggak enggak dikerjakan sendiri sama product manager kan tapi juga ada uh, researcher atau designer. Nah, pembagian kerjanya seperti apa itu?
0: Di dunia product development itu ada dua referensi sumber data ya. Kayak kita tuh uh, ngelihat ngelihat inspirasi itu mungkin berinspirasi tapi kayak uh, masukan ya buat decision making itu dari dua data. Yang pertama itu data-data kualitatif data, uh, gitu. yang didapat dari sampel user yang sedikit ya misalnya kayak kita bisa interview 5 user atau kita bisa ngelakuin usability testing ke kedua atau 5 user dan yang kedua itu kuantitatif kan, kita bisa dapat data dari uh, event tracking user yang banyak jumlahnya kayak ribuan gitu, atau semua user bisa jadi juga kayak kita bisa baca data dari market analysis seperti apa gitu, nah Kalau kalau saya sih lebih lebih ke tipe ini sih kayak uh, ngelihat bahwa data kualitatif itu di, dipakai untuk menjawab why ya kayak kenapa kenapa sesuatu itu terjadi gitu. Sementara uh, untuk ngejawab apa yang perlu di, dibangun itu dan apa yang kurang dari uh, dari yang sekarang ada itu, saya berusaha untuk mencari lebih banyak dari data kualitatif gitu. Uh, contohnya tuh misalnya kayak event tracking ya. Jadi misalnya kayak activity user itu di aplikasi kita bisa kita tracks tuh. Uh, dia ngeklik nge tombol A, kemudian masuk ke page uh, kedua, kemudian ngelakuin transaksi B gitu. Itu bisa di-tracks dengan event analytics gitu. Kan. Nah, di situ uh, saya lebih menghargai data ini kenapa? Karena jumlah sampelnya lebih besar. Uh, nah, tapi sayangnya data kuantitatif ini gak, uh, susah untuk bisa ngejawab why ya, kenapa sesuatu terjadi gitu. Nah untuk untuk why-nya itu uh, biasanya kita conduct lagi user interviews gitu. Untuk untuk konfirmasi lah untuk konfirmasi bahwa yang kita temukan itu uh, benar gitu. Oke.
1: Okay. Kemudian kalau kita sudah tahu why-nya caranya uh, memilih
0: atau mungkin memprioritaskan bagaimana? <tuh> kan berarti kan uh, kita udah ketemu tuh kayak list of problems ya. Ada list of gaps dari yang kita harapkan terjadi ideal dan uh, faktanya di lapangan seperti apa kita punya katalah kayak 10 gitu 10 findings gitu kemudian uh, aduh kayak waktu kita terbatas kan nggak bisa kita develop semuanya gitu kan uh, nah itu kita uh, bikin prioritas kalau kalau saya sih ini sih lebih suka uh, pakai dua metode ya kayak di dunia ini, di dunia product development ada banyak ratusan kali ada ratusan teknik uh, bikin prioritas cuma yang saya suka itu ada dua Yang pertama itu uh, namanya RISE ya. Kayak reach, impact, confidence dan uh, dan effort gitu. Nah, di situ intinya inti gini sih kalau RISE itu uh, gimana kita nge-value sebuah inisiatif atau sebuah findings itu berdasarkan berdasarkan impactnya terhadap target kita. Katakanlah kayak uh, target organisasi kita itu uh, meningkatkan transaction value ya. ya jadi dari semua dari semua inisiatif atau semua findings yang kita temukan itu uh, dikasih nilai itu kayak range-nya it's okay untuk bikin uh, supaya relatif lah kayak 1 sampai 10 gitu. Nah, teknik kedua tuh ini kayak berdasarkan unit of economics. Namanya uh, namanya cost of delays. Maksudnya gimana? Ini menarik nih. Ya jadi uh, ketika kita bikin suatu fitur ya, kayak kemungkinannya cuma dua kan. Uh, antara fitur itu bisa meningkatkan revenue kita Atau fitur itu bisa mengurangi uh, cost yang kita punya gitu. Ngebuat efisien gitu dari cost gitu. Nah, dua-duanya kan ada uangnya. Ada monetary value dalam bentuk dolar atau rupiah gitu. Nah, kita tinggal bikin aja. Kayak inisiatif A, uh, dia meningkatkan value, revenue atau mengurangi cost. Uangnya berapa? Kemudian inisiatif kedua, uangnya berapa? Setelah kita udah punya semuanya, tinggal di-sort aja kan. Yang paling tinggi angkanya, kita kerjain dulu. Oke, okay,
1: oke. Okay. Tapi
0: itu kan teorinya
1: seperti itu kan, e, pada prakteknya selalu dilakukan seperti itu kah? atau ada gut feeling juga? yang Atau intuition juga yang akan akan bekerja gitu kan, kadang orang itu e, ada yang data driven, tapi ada juga yang bilang data driven itu enggak selalu bagus gitu, kadang harus data inform tapi tetap nantinya pakai intuisi. Menurut
0: Antot gimana? Kalau saya sendiri ini sih kayak benar, kayak seringkali apalagi kalau dibutuhkan uh, decision making dalam waktu yang cepat ya. Kayak dalam satu meeting harus ada decision gitu. Jadi nggak sempat gitu kan. Ya tapi uh, mungkin dibuat supaya sebisa mungkin uh, minimal 3 4 cash gitu atau 75% itu uh, disiplin ya. Uh, menggunakan backup datanya gitu. Uh, apalagi kalau di organisasi produk itu biasanya uh, kan banyak yang punya mindset produk ya. di situ uh, orang bisa ngechallenge kita kan kenapa kita mementingkan proyek A gitu nah kalau kita banyak pakai intuisi nanti susah sih ngejawabnya uh, ngasih reason ke, ke rekan sejawat tuh susah gitu
1: jadi uh, datanya itu penting banget ketika kita mau argue dengan rekan sejawat ya bahwa oh ini harus diprioritaskan ini data da, datanya mana gitu
0: benar kayak kan kayak, saya, saya, saya sendiri kayak pengen supaya kayak uh, situasi di organisasi itu ideal gitu, uh, by the book lah. Kalau kita sendiri nggak ngejalin by the book, jadinya nggak ideal.
1: <laughs> ya, tapi pernah nggak sih kayak uh, Anton melakukan riset yang panjang gitu terhadap mungkin BXVR dari user atau kebutuhan dari user dan punya hipotesis bahwa oh ini kayaknya user ini butuh fitur A atau butuh produk A. Tapi setelah dilakukan riset yang cukup panjang, ternyata Produknya itu tuh nggak 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 valid gitu dan akhirnya nggak jadi diimplementasikan di karena nggak ada pengalaman seperti itu.
0: Ya yeah, sering sih terutama di uh, early career sih. Ya. Jadi uh, dulu kan kayak pas zaman zaman pertama kali masuk ke dunia produk development ya kita banyak banyak baca referensi yang ideal ya kayak kemudian intinya kayak uh, kalau research tuh harus dalam harus panjang gitu kan. Terus akhirnya kita mengaplikasikan itu kan. Research-nya bisa kayak seminggu, dua minggu, sebulan gitu. Nah seiring dengan waktu uh, ada juga kayak hasil riset yang uh, setelah di, setelah di pitch ke head of product atau rekan sejawat, rekan sejawat akhirnya nggak berujung ke something yang interesting gitu kan. Nah dari situ ini sih saya belajar sih uh, bahwa kayak intinya uh, riset itu harus harus gradual juga. Ya. Jadi jangan jangan ambisius untuk uh, langsung termotivasi ngeriset something yang deep tidak di did, depan gitu uh, kemudian di di akhir baru ketahuan bahwa riset itu nggak berguna gitu ya sekarang ini sih saya belajar bahwa idealnya riset itu kayak perlu gradual di awal itu perlu uh, sedikit dulu kemudian ketika menjurus ke something yang lebih interesting kita bisa masuk lebih dalam gitu
1: gradual ini tuh dalam konteks kayak uh, jumlah pertanyaannya seberapa dalam pertanyaannya seperti itu kah
0: benar benar Uh, lebih ke waktunya sih uh, Kan kadang kayak Kita bisa ngelakuin ini ya Kayak uh, thought simulation gitu Di dalam otak gitu Kemudian didokumentasikan Cukup dalam ya Cukup dalam Tapi uh, cuma kelar uh, 2 jam gitu Itu mungkin bisa dibilang ya cepat lah Tapi seringkali juga ada something Yang belum clear Apa yang harus di research Sehingga kita harus nge-research Mau nge-research apa gitu <laughs> Ya yeah, disitu uh, Kadang bisa makan waktu 3 minggu 2 minggu tinggi sebulan gitu Nah yang ini yang Yang uh, perlu dipertanyakan sih kalau menurut saya ya eh, jadi kayak uh, perlu lebih gradual itu dibanding kita mau komit langsung di depan kita ngereset sebulan gitu. Misalnya.
1: Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan uh, yang uh, tiga aspek produk manajemen ya ada user, ada teknologi dan ada bisnis. Nah, yang kedua kan soal teknologi. Kalau kita lihat ya Anton kan backgroundnya developer dan mungkin aku agak bias ya tapi. Serikalku, teman-teman product manager yang bagus itu biasanya punya background development. At least ngerti soal coding lah, dikit-dikit. Uh, menurut Anton, seberapa krusial sih pentingnya uh, skill development buat seorang product manager?
0: Ya, kalau ini mungkin subjektif juga kali ya. Kalau menurut saya, uh, pengetahuan dalam di technical itu, uh, software development itu, Relatif uh, negligible ya kepentingannya. enggak terlalu penting gitu kalau menurut saya. Bahkan itu menjurus ke something yang berbahaya gitu. Uh, terutama kalau product managernya itu nggak bisa ganti topi. Maksudnya gimana? Kayak ketika dia uh, jadi product manager. dulunya programmer. Dia berpikir sebagai programmer gitu. Nanti uh, kreativitasnya terbatas dengan. Oh ini mungkin di develop. Itu nggak mungkin di develop gitu. Nah sementara. Uh, buat teman-teman product manager yang backgroundnya itu di consulting, di operation, di finance itu mereka nggak punya limitasi ini. ya seringkali jadinya mereka uh, punya advantage atau kelebihan di situ ya karena uh, thinkingnya itu bisa uh, bisa out of the box banget gitu, kreatif gitu. nah sementara uh, uh, kemampuan atau kayak experience sebagai programmer itu pentingnya ini sih untuk ngebuat bondingnya, untuk ngebuat ngebuat bonding dengan programmer. Uh, jadi kita bisa berempati bahwa apa yang di develop itu beneran susah, kemudian kayak ketika mereka uh, argumen itu, kita bisa paham apa yang di-raise gitu, tapi di luar itu menurut saya nggak terlalu penting sih.
1: Oke, okay. nah kalau kayak gitu, berarti pertanyaanku ada dua nih selanjutnya, buat product manager yang punya background technical gitu, gimana biar mereka bisa berpikir lebih luas gitu, supaya nggak terkungkung dengan hal-hal yang technical. Dan yang kedua, buat teman-teman yang backgroundnya itu bukan teknikal misalnya dari consulting atau mungkin dari uh, market research atau mungkin malah dari uh, customer service gitu, kalau mereka jadi product manager gimana caranya mereka bisa lebih uh, bonding dengan developer gitu? karena kan kalau mereka punya ide yang bagus tapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan developer kan juga susah nanti untuk
0: develop produknya Eh ya, jadi uh, saya mungkin mau ngejawabnya dengan cara gini kali ya, kayak di uh, di dunia profesional karir itu ada ada istilah namanya t shape ya t shape uh, personal gitu uh, profesional gitu dimana artinya kayak uh, t shape uh, person itu uh, dia punya knowledge yang dalam di suatu hal tapi dia kayak uh, punya punya area t nya itu yang punya knowledge yang dalam eh yang nggak yang gak terlalu dalam gitu uh, tapi jangan terlalu surface gitu di area lain katakanlah ada ada seorang programmer yang dia tuh uh, paham sekali mengenai finance mengenai investment, kemudian dia paham sekali mengenai, uh, katalah kayak, uh, apa ya, misalnya teknik, teknik valuation company gitu. Itu artinya seorang uh, T-shaped person ya. Dan uh, menurut saya itu itu penting sih, kayak uh, dibuat, buat programmer ataupun non-programmer ya, uh, untuk bisa uh, punya, apa ya, kesempatan atau kayak kemampuan untuk bisa berpikir out of the box gitu. Uh, jadinya, uh, mindset dia tuh enggak ter, nggak tercover cuma di kotak itu doang gitu
1: uh, itu kan mungkin teorinya prakteknya gimana ya biar biar bisa berpikir yang lebih luas gitu apakah ada training-training khusus atau mungkin ada buku bacaan yang Anton rekomendasikan gitu buat teman-teman product manager yang background-nya itu technical
0: eh kalau kalau referensi buku sih mungkin ada dua yang yang saya suka yang pertama tuh ini kayak ada ada buku namanya Inspired Uh, itu pengarangnya itu namanya Marty Shagan ya, dia bikin komunitas namanya Silicon Valley Product Group, SVPG SVPG, yang kedua tuh paling The Lean Startup, nah Lean Startup ini uh, ngejelasin apa ya, kayak stage company kemudian kayak apa yang perlu di develop dalam suatu stage company itu, nah kalau
1: yang sebaliknya nih, yang backgroundnya itu non-technical, supaya dia bisa berkomunikasi dengan Developer itu dengan lebih baik
0: gitu. Ada kayak buku-buku
1: yang direkomendasikan
0: nggak? I see. Nah itu sayangnya since saya punya experience sebagai programmer, jadinya nggak pernah masuk ke situ ya. Nah, tapi kan timnya Anton mungkin ada nggak yang backgroundnya itu
1: non-technical?
0: Benar. Banyak tuh kayak di product manager yang saya ketemu gitu, banyak yang nggak punya experience sebagai software programmer. Kan. Nah, di situ uh, menurut saya ini sih kayak uh, perlu punya... Uh, willing ya, perlu punya kemauan untuk memahami kira-kira misalnya arsitektur software seperti apa kemudian apa sih yang perlu di develop dalam sebuah, sebuah coding gitu ada yang namanya front end, back end database, itu tuh maksudnya gimana sih jadi semua product manager itu harus paham gitu, uh, basicnya basicnya software development walaupun mereka nggak bisa coding gitu ya karena uh, dengan dengan paham itu jadinya bisa Ini kan kayak sedikit lebih nyambung ketika diskusi dengan uh, engineer gitu. Iya,
1: yeah, yeah. berarti nggak harus tahu soal detailnya, tahu soal codingnya, tapi seenggaknya ketika ngomongin konsep-konsep besar itu, paham lah ya? Betul, setuju. Yeah, gak perlu sampai tahu caranya implementasi microservices, terus kemudian caranya uh, deploy pakai Kubernetes dan lain-lain gitu, tapi seenggaknya tahu microservice itu apa, front-end apa, back-end apa gitu kan ya?
0: Setuju banget, sama aja kayak kalau yang punya background programmer kan ya dia harus paham kan, kayak maksudnya apa sih, kayak conversion rate gitu kan dia harus paham uh, maksudnya apa kayak misalnya uh, return of investment gitu kan ya program, uh, programmer juga saya kebetulan belajar juga waktu di kuliah ya misalnya accounting apa gitu ya jadi dia, dia paham gitu, sama aja dengan non-programmer harus berusaha untuk memahami juga sisi teknisnya gitu kan
1: Kemudian tadi ada user, teknologi, dan biasanya ini yang ketiga juga terkait bisnis. Kalau terkait bisnis kan biasanya ujung-ujungnya sales kan. Ujung-ujungnya revenue. Uh, pengalaman Anton selama ini sebagai product manager gimana berkolaborasi dengan tim sales untuk memastikan nih produk yang dibikin itu tuh bisa achieve bisnis model fit.
0: Kan kayak product manager itu banyak yang banyak yang bilang product manager adalah mini CEO ya. Ya kalau CEO kan harus punya skill sales lah. Ya, jadi kayak Uh, kalau si CEO-nya itu nggak punya skill sales jelek banget ya. Ya artinya ini juga mirip juga ya. Since PM itu mini CEO, uh, at least PM-nya harus punya mindset sales uh, walaupun dia nggak jualannya. Ya di situ uh, gimana ya? Kayak diskusi yang berkelanjutan gitu. Katakanlah kayak uh, dibuat diskusi rutin dengan tim sales uh, by weekly uh, atau weekly discussion gitu itu penting tuh untuk make sure bahwa apa yang kita develop di produk itu dipahamin sama sales, dan dan orang produk juga paham tuh uh, targetnya tim sales seperti apa sih, sehingga kayak bisa implement produknya itu sejalan dengan uh, targetnya sales gitu. Oke,
1: okay, oke. Okay. Tapi pernah nggak ada pengalaman uh, develop suatu fitur, dan fitur itu tuh, atau develop suatu produk, dan fitur atau produk tersebut itu bisa enable sales stream yang cukup besar gitu?
0: Iya, lumayan lumayan sering ya kan terutama kayak di produk itu pasti ngedevelop something yang berguna buat bisnis ya. ya atau kayak bisa bisa naikin revenue atau bisa mengurangi cost gituan. Ada sesuatu yang non-confidential yang bisa di share gak? Iya mungkin something yang interest interesting tuh gini singgri uh, misalnya gini kayak uh, ada satu bisnis gitu uh, bisnis case gitu yang sekarang tuh dijalankan secara enggak scalable ya. Uh, kemudian kayak dengan sebuah produk yang kita develop gitu, beberapa proses tuh bisa dibuat lebih scalable. Contohnya gini, uh, ada pembayaran gitu ya. Pembayaran itu misalnya bisa ditanganin sama tim finance gitu. Uh, itu bisa misalnya kayak ada ada 30 orang admin gitu. Kemudian kayak uh, 30 orang admin ini bisa ngeproses pembayaran selama 5 hari misalnya. Itu kan kayak uh, lama ya. Dengan suatu fitur akhirnya kita develop uh, pembayaran bisa di dalam hitungan menit dan membutuhkan orang yang lebih sedikit gitu. Nah itu kan akhirnya uh, since processingnya itu lebih cepat, kita bisa, uh, bisa menerima sales yang lebih banyak jadinya gitu. Ya hal-hal seperti itu sih yang lebih sering ya. Jadi kayak kita nge-optimize -nge sebuah business process yang udah ada, kemudian dibuat lebih efisien gitu. Nah, kalau... Uh, request team sales yang mungkin agak
1: bertolak belakang dengan user atau teknologi itu ada gak? Tadi kan sempat mention itu di awal, kadang ketika kita masuk ke fase bisnis model fit kepentingan terkait uh, sales atau business development itu kadang over kepentingan atau kemauan user
0: mungkin uh, saya pakai analogi yang saya baca aja kali ya tapi saya kebetulan nggak pernah kerja di company ini, uh, dulu tuh ada ada cerita namanya kayak company masih ada sampai sekarang, namanya Booking.com. Ya, jadi di Booking.com tuh, uh, company yang sangat, pasti kan udah, ini ya, udah kayak, uh, scalenya besar gitu, mereka punya target grow, yang tinggi sekali gitu. Uh, nah, kemudian, uh, mereka banyak ngelakuin, kayak testing, eksperimen, uh, bisa jadi di fitur, atau bisa jadi eksperimen, di uh, sales, uh, proses gitu ya. Uh, dalam bentuk A-B test, atau kayak single test gitu ya. Nah, uh, beberapa case tuh gini, kayak, Uh, mereka ngebuat testing Testingnya tuh asalkan bisa meningkatkan Revenue lebih besar uh, Kepentingan user tuh nomor dua gitu Ya jadi uh, Simpelnya tuh misalnya kayak Ada A-B test gitu A-B test ini uh, kemudian kayak Di test tuh apakah dia bisa meningkatkan uh, Traffic lebih besar gitu uh, Ada, ada desain yang bagus Secara user gitu, user experience Ada desain yang kurang oke okay, gitu nah kalau rupanya yang nomor dua yang kurang oke okay, ini yang lebih perform dia bakal pake itu nah ini ini lumayan lumayan menarik sih karena uh, ada beberapa artikel dan dan kayaknya ada buku juga yang ngecover ini ya. nah di situ ini sih kayak uh, salah satu story produk developmentnya cuma kalau yang saya hadapin sih belum ada yang begitu notable sih belum ada yang begitu besar sebesar itu gitu
1: mungkin confidential juga kali ya Confidential juga. <laughs> ya, takutnya salah cerita nanti. <laughs> Tapi gini, uh, mungkin kalau agak belak-belakan... ...buat gue tuh sebagai user... ...kadang ngelihat fenomena super apps... ...itu tuh annoying. Kenapa tuh? Karena... Uh, ...jadinya itu cluttered gitu. Kayak kayak experience yang saya alami itu... ...jadi nggak smooth gitu. Aplikasi X yang harusnya melakukan Y... tiba-tiba itu jadi melakukan YZABC gitu. Yang mana secara bisnis menurutku ya itu bagus gitu. Karena akan membuka beberapa revenue stream. Tapi buat user jadinya kayak, eh ini ngapain sih kenapa jadi uh, banyak hal-hal receh dan menurunkan experience gitu. Uh, punya pandangan yang sama juga kah terhadap, terhadap fenomena super apps?
0: ya. Yeah. Uh, kalau saya ngeliatnya gini, saya mungkin tahu sih itu uh, appsnya apa ya, eh ya, ngejual sesuatu yang receh yang uh, kenapa gitu harus dijual itu. Jadi kalau kalau menurut saya ya uh, pandangannya gini sih, uh, jadi uh, katalah travel ya, travel ini uh, sebuah sebuah activity yang hanya dilakukan sama seseorang itu uh, mungkin cuma sebulan sekali, dua kali gitu kan. Nah sementara Uh, di 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 company itu kan kayak uh, kita harus punya target grow ya uh, grow yang konsisten uh, setiap bulan setiap minggu gituan nah kalau kalau activity user di aplikasi kita terbatas katakanlah cuma sebulan dua kali chance untuk bisa convert ke transaksi yang uh, baru itu kecil ya nah akhirnya uh, dibuatlah fitur-fitur yang bisa meningkatkan namanya daily active user ya maksudnya kayak Uh, jumlah user yang kira-kira bisa masuk ke aplikasi kita dalam satu hari gitu nah uh, dibuatlah fitur-fitur uh, yang uh, frekuensi transaksinya itu bisa harian atau mingguan gitu, misalnya uh, bayar pulsa, uh, beli pulsa dan lain-lain, sehingga kayak ketika mereka beli uh, produk itu, ada chance uh, produk utama yang kita jual itu dibeli juga gitu, itu saya di disitu sih, jadi kayak uh, gamenya adalah sebagai kayak sebuah pancingan gitu supaya bisa masuk ke uh, kail utama gitu. Uh, Kalau contoh yang annoyingnya sih bukan travel sih
1: ya. <laughs> Kalau yang saya pribadi alami ya, tapi ini ada uh, lebih ke transportasi sih, gitu. Yang tiba-tiba ada banyak fiturnya, ada ada fitur fit yang macam-macam yang itu tuh tidak memudahkan user untuk melakukan tujuan utama dari
0: aplikasi tersebut gitu. Ya, kalau kalau menurut saya sih nggak nggak ada salahnya sih ya, ya secara produk development itu kenapa uh, jadi um, berpikirnya gini sih kalau menurut saya kayak uh, ketika kita masuk ke sebuah company produk gitu uh, kita perlu ngelakuin eksperimen kan eksperimen itu jadi maksudnya gini kayak suatu hal itu nggak ada yang benar sampai dibuktikan benar gitu ya jadi uh, seperti contoh yang uh, saya sebut tadi itu ada company travel dari Eropa ya. Uh, itu uh, ngelakuin eksperimen uh, dalam satu waktu bisa puluhan, ratusan mungkin eksperimen dalam satu hari gitu. Uh, dengan goal ya bisa meningkatkan revenue, meningkatkan active user, atau meningkatkan transaction gitu. Dan uh, eksperimennya bisa sekonyol itu gitu. Ada yang benar-benar mungkin uh, masuk akal, ada yang bisa jadi kurang masuk akal, kurang intuitif gitu. Nah kemudian mereka jalankan eksperimennya, dites di market seperti apa hasilnya. Uh, kemudian uh, keputusan dibuat dari dari hasil market gitu. Kalau uh, kalau numbersnya bagus, uh, improving itu yang bakal dipakai. Kalau kalau declining itu yang bakal ditinggalkan. Ya mungkin dari dari uh, tot proses seperti itu jadinya wajar gitu mungkin.
1: Oke <laughs> oke okay, okay. intinya sih uh, idealnya pasti setiap keputusan itu ada data yang yang jadi backup ya. benar bisa jadi rasional ketika nanti arguing dengan peers atau dengan usernya sendiri pun harusnya bisa bisa berargumen benar ya soal community management nih ini kan Branton sekarang aktif banget uh, di komunitas yang lagi dibikin namanya teman produk nah bisa tolong diceritain enggak tentang teman produk itu apa
0: Ya. Eh jadi uh, software saya udah jadi product manager tuh uh, lebih dari lebih dari 4 tahun ya, lebih dari empat tahun. Intinya kayak uh, berusaha untuk ini kan kayak di awal itu berusaha untuk belajar gitu, kayak dan improving uh, knowledge mengenai product development, uh, bahkan sampai sekarang juga saya terus mau belajar gitu. Nah, uh, seringkali referensinya ini kan kayak di luar ya, kayak di US itu ada Silicon Valley Product Group gitu, uh, mereka punya community gitu aktif. Kita bisa nanya dan dijawab gitu kan Dengan uh, oleh orang yang udah tahunan puluhan tahun di product development gitu Nah uh, ketika masuk ke dunia product manager di Indonesia Itu kayak nggak menemukan uh, komunitas yang bisa seperti itu ya uh, Akhirnya saya ini ya kayak oh, Kayaknya ini perlu nih setelah diskusi dengan beberapa temen gitu Orang-orang uh, yang udah uh, beberapa tahun di product development itu Uh, bisa nge-share ini kan, bisa nge-share experience-nya mungkin ke teman-teman yang baru mau masuk dan mungkin teman-teman yang baru mau masuk pun kalau dia ada pertanyaan bisa nanya dong kayak ke yang lain gitu kan. Mengenai jawabannya bener apa enggak, urusan-urusan kedua kan, yang penting ada ada second opinion gitu. Nah, uh, inisiatif awalnya begitu sih uh, jadi kita mau bikin wadah ya buat kayak seorang product manager gitu untuk untuk bisa uh, diskusi curhat dan apapun gitu yang dimau gitu ini case nya beda dengan uh, role lain kayak misalnya programmer atau desainer itu punya komunitas yang udah solid gitu di Indonesia ya sementara kayak product development belum ada sih dan akhirnya kita berusaha untuk uh, masuk ke situ oke oke
1: dan ketika bikin awal itu uh, startnya sendiri kah atau bareng teman-teman yang lain
0: ya awalnya tuh uh, diskusinya bareng sama satu orang temen di company sebelumnya Uh, kebetulan dia seorang product manager yang backgroundnya dari desainer gitu dan saya masuk uh, dari programmer ya di situ kita diskusi dan kayak uh, lumayan sering diskusi uh, akhirnya berujung ke inisiatif community ini oke
1: okay, oke okay. nah pertama kali yang dipikirkan pasti kontennya dulu ya waktu itu ya benar kontennya dulu waktu itu pilih kontennya itu didistribusi langsung di website atau blog gitu kah atau di sosial media ya?
0: <laughs> ini ini uh, <tuh> Kita ngelakuin uh, apa ya approach product development juga di sini ketika building community ini. Jadi uh, kita kan berdua kemudian waktu kita terbatas banget lah kayak uh, seorang product manager tuh biasanya waktunya dikit banget lah karena harus uh, diskusi dengan tim A, tim B dan lain-lain kan. Uh, tapi intinya kita menyempatkan waktu untuk bikin konten tuh. Kita uh, kebetulan saya nggak bisa desain uh, bikin pakai Canva. Kemudian coba uh, posting di Instagram kemudian coba naikin website dan akhirnya uh, coba bikin konten building in nah yang yang menarik adalah yang uh, traction-nya besar itu yang building in ya jadi kita bikin konten mengenai uh, produk development mengenai apa misalnya kayak konten kognitif uh, bias gitu di desain gitu uh, di post building in dan yang uh, yang conversion kan kita punya grup ini ya grup telegram di awal itu yang conversion menjadi daftarnya paling besar itu ketika kita post di LinkedIn gitu oke, okay. nah uh,
1: terus tadi ketika di invite ke grup telegram aku kan sempat baca-baca juga ada kayak simulasi product manager ya, yang dibikin sama teman-teman produk benar itu uh, kayak gimana ya, bot telegram gitu kah?
0: Uh, itu sebenarnya ini sih, kayak uh, inisiatifnya tuh uh, lumayan besar, cuma ya sekarang yang baru dibangun tuh karena keterbatasan waktu dan resource itu akhirnya kita belum belum begitu bagus ya, ya jadi uh, goal yang mau dibikin tuh ini, kayak kita mau bikin sebuah bot ya, bot di uh, LinkedIn atau kayak di platform lain gitu, dimana kita sebagai orang yang mau belajar product development atau orang yang sudah experience di product development itu bisa main, itu kayak game gitu, gamenya tuh bentuknya kayak simulasi uh, hari ke harinya seorang product manager gitu dimulai dari misalnya kayak Di awal itu kan dia perlu interview ya uh, untuk masuk ke role itu, kemudian uh, di greeting di hari pertama sampai akhirnya uh, dia menjalani hari sebagai product manager uh, produknya naik turun dan akhirnya dapat traction itu. Ya sekarang sih eksekusinya masih basic banget ya di uh, di, link, di telegram kita udah punya, cuma jauh dari harapan kita lah. Ya cuma uh, kita bakal terus improving itu.
1: Dan aku juga sempat baca uh, teman produk ini juga bikin beberapa workshop gitu. ya.
0: Uh, workshop belum sih, tapi sekarang tuh lebih ke meetup gitu uh, kemarin tuh topiknya kebetulan uh, ini kayak sharing session dari recruiter gitu ada kayak perusahaan consulting uh, recruitment yang besar di Indonesia uh, kita kontak gitu kan kayak uh, minta dong waktunya jadi pembicara uh, sharing insight kira-kira yang dibutuhkan oleh market dari seorang product manager seperti apa uh, kurang lebih gitu sih uh, kita bikin sesi informal 2 jam dan Dan yang daftar kebetulan banyak, dan sesinya tuh bikin uh, hopefully bisa uh, menambah pengetahuan dari komunitas product manager gitu. Kalau kita punya komunitas
1: kan biasanya lebih banyak yang pasif ya, yang maunya itu consume konten aja gitu. Instead of dia aktif uh, contribute. Contribute ini kan ada juga yang contribute yang dalam skala besar yang dia sharing atau mungkin sekedar uh, komentar gitu. Nah, pengalaman Anton nih ketika mengembangkan komunitas emang produk ini cara yang aktifin anggotanya untuk actively sharing gimana ya? Apakah di approach satu persatu gitu?
0: I see menarik nih. Ya mungkin uh, kalau kalau pertanyaannya itu gimana ngebangun produk yang super aktif dan uh, healthy gitu ya mungkin saya bukan sumber yang tepat ya sekarang karena sekarang juga masih belajar ngegrow nya gitu ya. ya cuman sekarang beberapa activity yang udah dilakukan gini sih uh, kan bener tuh, kayak community kebanyakan pasif, dan uh, kalau semuanya pasif, enggak uh, healthy buat komunitas kan, uh, kita pengen supaya ada beberapa orang yang kayak suka sharing gitu, uh, nah kita mulai dari, uh, dari inisiatornya uh, jadi saya sama temen saya tuh kebetulan uh, ngebuka waktu ini uh, one on one ya jadi kayak kita kebetulan punya community bukan cuma di Telegram tapi juga di Discord. Nah Discord ini tuh kayak mirip cashlag ya. Uh, kita bikin channel di mana orang itu uh, bisa ini bisa ngebuk waktu saya dan teman saya gitu untuk diskusi one on one. Uh, jadi buat mereka mereka yang tertarik untuk kayak kontribusi di komunitas itu bisa diskusi dan akhirnya di situ kita ini kayak uh, ngebahas kira kira uh, komunitasnya mau dibawa kemana kemudian gimana mereka bisa bantuin kita. dan kayak uh, gimana uh, ada inisiatif-inisiatif baru yang mereka bisa bantuin gitu. Nah dari situ pelan-pelan uh, rupanya ini kayak banyak sekali yang antusias, banyak sekali yang punya pandangan yang mirip dengan kita gitu, uh, inisiator gitu, bahwa ada kebutuhan komunitas di produk manager ya. Dan secara organik itu mereka akhirnya uh, willing untuk sharing something gitu. Ya walaupun level-level uh, komitmen level sharing itu uh, masih bisa diimprove lah intinya kedepannya.
1: Uh, untuk bikin komunitas gini kan pasti butuh effort ya, uh, entah itu waktu atau biaya gitu. Ada rencana nggak sih untuk monetize teman produk?
0: Untuk komunitasnya sendiri sekarang masih non profit sih sampai waktu yang tidak terbatas ya. Uh, belum ada rencana untuk making money dari situ. Uh, saya ngeliatnya gini kayak uh, kita tuh punya problems yang uh, besar ya. Kayak kalau kita udah udah mikirin uang di awal, akhirnya kayak uh, rencana idealnya itu enggak tercapai gitu. rencana idealnya apa sih? Uh, kita pengen supaya kayak pemikiran design thinking di uh, kalangan profesional Indonesia tuh uh, didapat ya. kayak uh, product manager, programmer, desainer, orang sales, marketing tuh punya mindset design thinking, punya mindset product development itu goal kita lah uh, pada akhirnya ya. kalau kita uh, ujung-ujungnya eh maksudnya Kalau kita di awal-awal udah udah mikirin uang dan lain-lain malah jadi nggak bisa ideal gitu. Itu sih kayak kita mikir belum belum ke uh, belum ke situ. Tapi kayak uh, gimana bisa community-nya bisa lebih besar dan bisa lebih ngebantu komunitas product manager bisa uh, lebih bagus lagi ke depan gitu.
1: Tapi Anton juga bergabung dengan komunitas produk lainnya as sih? Kan tadi menyebutkan beberapa komunitas produk di US tuh. Sempet join
0: enggak join-join, uh, jadi ada ada beberapa community yang saya ikut sih uh, yang ada tiga singkat saya ada product school, itu punya slack group kalau gak salah ya, kemudian ada product tank juga sama, slack group uh, yang ketiga tuh ini uh, dari founder, dari pemilik penulis bukunya uh, Inspired itu, Marty Sagan dia bikin Silicon Valley product, uh, product group, itu lumayan uh, produktif sih, uh, nge-share konten-konten yang berguna buat product manager gitu Oke, dan itu
1: yang aktif nggak cuma inisiatornya aja, tapi anggota yang lain juga aktif ya.
0: Kelihatannya malah inisiatornya udah nggak aktif di sana. Mereka cuma jadi moderator gitu. Which is bagus ya jadinya.
1: Ya, bisa lebih scalable kayak gitu ya. Dan itu jadi jadi benchmarknya teman produk juga ya. Hopefully bisa karena itu nantinya. Nah, ini uh, last question nih penutup dari episode ini. Ada nggak tips dari Bro Anton buat teman-teman? yang mungkin sedang memulai karirnya supaya menjadi product manager yang baik
0: saya mungkin bisa jadi uh, masukan dari saya itu benar bisa jadi salah karena saya masih belajar juga lah walaupun udah sekian tahun jadi product manager cuma saya coba share ya ya jadi uh, ketika jadi product developer yang baik itu product manager yang baik itu kita perlu make sure jangan lompat ngebuat solusi sesuatu ya Uh, kita harus mulai dari uh, root of the everything-nya itu, which is problems ya. Apa sih uh, permasalahan dari pengguna atau siapapun uh, yang kita mau bikin solusinya? Harus mulai dari situ, jangan pernah lompat ke solusi gitu kan. Nah kemudian uh, masuk dari problems, barulah kita memikirkan solusi gitu kan. Nah kemudian yang kedua itu uh, ketika mencari tahu problems, uh, pastikan bahwa kita... Uh, Mencari tahu dari dua sumber kan, data kuantitatif uh, yang berbasis data maupun kualitatif yang berbasis kayak user interview yang sampelnya sedikit gitu. Nah di situ uh, banyak juga ya jebakan di mana orang lebih nyaman untuk ngelakuin kualitatif, uh, mencari kualitatif data gitu, karena lebih gampang ya. Nah uh, di situ saya saya kasih saran supaya jangan terlalu mengandalkan kualitatif, tapi perlu dibalas sekali ya. Uh, mungkin lebih banyak kuantitatif <laughs> uh, Itu sih paling uh, Selebihnya paling uh, Ayo kita join komunitas teman produk Biar bisa belajar bareng-bareng
1: Oke okay. ya
0: yeah. Terima kasih banyak
1: buat sharingnya Bro Anton di sore hari ini yeah. Thank you sama-sama Greg Aku yakin obrolan kita Sore ini banyak faedahnya Dan terlaluan buat orang banyak Amin, semoga begitu ya yeah. Terima kasih ya Thank you